0: Herzlich willkommen zum Podcast des SZ-Brand im Auftrag von Atos. Mein Name ist Philipp Eins. Stellen Sie sich mal vor, der Computer friert ein. Nichts geht mehr. Die Buchhaltung, die Warenwirtschaft, selbst die Kassensysteme in den Einzelhandelsfilialen, alles ist tot. So ähnlich muss es kürzlich der schwedischen Supermarktkette Coop gegangen sein, zusammen mit vielen anderen Unternehmen aus aller Welt. Sie wurden Opfer einer Cyberattacke, die sich gegen einen großen IT-Dienstleister in den USA richtete. Ein finanzielles Desaster für Coop. 800 Filialen mussten kurzfristig schließen. Das Ziel der Hacker, ein ziemlich knackiges Lösegeld von 70 Millionen US-Dollar. Für viele Unternehmen ist digitale Sicherheit, auch Cyber Security genannt, eine Frage des Überlebens. Und eines der Zukunftsthemen, die den französischen IT-Dienstleister Atos beschäftigen, neben Nachhaltigkeit, Cloud Computing und blitzschnellen Prozessoren. Über alle diese Themen wollen wir heute sprechen oder sie zumindest kurz anreißen, und zwar mit Udo Littke. Er leitet die Region Central Europe bei Atos und ist mir jetzt online aus München zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Littke.
1: Hallo Herr Heinz, ich grüße Sie.
0: Herr Littke, ich nannte ja gerade den Fall des Hackerangriffs auf den IT-Dienstleister Kessia in den USA. Mal aus Ihrer Sicht, wie konnte es überhaupt dazu kommen?
1: Ja, im, im Zuge von zunehmender Digitalisierung werden natürlich IT-Infrastrukturen auch zunehmend verletzlicher und, und, und angreifbarer und, und in Teilen leider auch ein Stück weit durchlässiger. Und ich glaube, das war... Eine Attacke, die sehr professionell ausgeführt wurde, die extrem verwundbar war, von der man noch nicht genau weiß, wie lange sie schon in der Infrastruktur dieses IT-Dienstleisters eigentlich war und die von außen sich, sich ins, System, ins System eingedrungen ist, sich irgendwo drangehängt hat und dann sozusagen verbreitet wurde über den it dienstleister an ganz, ganz viele Kunden.
0: Ja, wenn man das so hört und auch darüber liest, dann kann einem ja schon Angst und Bange werden. Jetzt geht es hier erstmal um eine Supermarktkette wie Coop in Schweden, aber das kann ja auch noch ganz andere Unternehmen treffen mit sehr viel, ja eigentlich diffizilerer Infrastruktur, an der wir auch direkt hängen, an der unser tägliches Leben hängt. Wie können sich Unternehmen von solchen Angriffen schützen?
1: Ja, also ich glaube jetzt auch durch die Covid-Krise nochmal verstärkt, also diese Vermengung und diese Entgrenzung zwischen privaten Bereich und dienstlichen Bereich, also ich glaube hier ist ein ganz wichtiger Punkt erstmal aus einer Unternehmenssicht für die Trennung sozusagen einzutreten und tatsächlich nur dienstliche Belange auch in, in dienstliche Netze zu lassen. Also wir nehmen das zunehmend stärker wahr bei unseren Kunden, dass das immer mehr ein Thema wird und dass man privat vielleicht eher schon mal geneigt ist, Dinge zuzulassen, die man im, im professionellen Bereich so gar nicht gar nie sehen würde. Aber Unternehmen müssen sich schützen und Sie wissen, ich hatte das eingangs noch nicht gesagt, wir sind als Athos die Nummer zwei weltweit im Bereich von Cybersecurity und Nummer eins in Deutschland. Also für uns ist Cyber und nicht nur jetzt den den Betrieb oder das Sicherstellen auch von von Dienstleistungen, die zum Schutz der der Infrastrukturen unserer Kunden ist, sondern schon zum sehr frühen Zeitpunkt, also das Design von klassischen Security-Infrastrukturen bis hin zum Betrieb und der das Sicherstellen, dass solche Eindringversuche eben abprallen. Jetzt erwähnten
0: Sie gerade Corona und damit natürlich auch den Wechsel vom Büro ins Homeoffice, der während des Lockdowns damit verbunden war. Das heißt ja auch, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen plötzlich private Technik nutzen für berufliche Belange. Und da sagten Sie gerade, naja, eigentlich muss man da eine klare Trennlinie ziehen. Entstehen hier neue Sicherheitslücken im Homeoffice?
1: Also neu sind sie nicht, äh, Herr Eins, meiner Meinung nach, sondern das sind äh, durchaus existierende. Aber die reale Bedrohungssituation wird natürlich größer, weil mehr Menschen jetzt in der Breite hier auch diese Lücken ein Stück weit zulassen. Ja? Also einziges Mittel ist eine Sicherstellung über die Unternehmen, dass es eben nur über ganz klar geschützte Eingangskanäle möglich ist, überhaupt in die betriebsinterne Infrastruktur zu kommen.
0: Wie machen Sie es denn ganz praktisch bei Atos selbst mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also haben Sie da immer getrennte Geräte für private und berufliche Belange? Oder wie gehen Sie mit diesem Thema Cybersecurity um?
1: Ja, bei uns ist es ganz klar getrennt. Also bei uns gibt es ganz klare Authentifizierungsstrukturen. Soll heißen, jeder hat eine digitale Identität. Es gibt unterschiedliche Schlüssel, die angewendet werden müssen, sodass es also nicht nur einfach reicht, übers Internet oder so ans Firmennetz zu gehen. Das wäre gar nicht möglich.
0: Mhm. Haben Sie auch für Ihre Strategien, die Sie verfolgen, um sich da besser vor solchen Angriffen zu schützen?
1: Als Privatperson meinen Sie, Herr Enz? Ja, also ja. ich selber zum Beispiel ja, habe äh, also auch äh, sogenannte Schutzmechanismen, also wir reden hier von Firewalls, also Schutzzäune, äh, Algorithmen, die sozusagen regelmäßig mitlaufen, um sicherzustellen, dass Anomalien erkannt werden und gegebenenfalls dann blockieren und natürlich aufpassen viele Und der Begriff ist hier Pishing-Mails. Also man ist versucht, Mails aufzumachen, die man bekommen hat. Und da hängen aber vielleicht schon Chart-Software-Elemente dran oder sogenannte Ransom-Software. Im privaten Bereich vielleicht etwas weniger als im, im professionellen Kontext. Aber ich selber hatte vor kurzem erst den Fall, dass unter ganz normalen Adresse von, von, von einer Firma, mit der ich eigentlich privat arbeite, gefaked war und es und gar nicht der eigentliche Absender war. Und da muss man aufpassen. Also es gibt schon Indizien dafür. Man kann schon für seine eigene Sicherheit sorgen, glaube ich.
0: Also das ist eine Mail, kommt von Microsoft und da steht Microsoft drauf, aber ja. Microsoft ist gar nicht
1: drin. Genau so, genau so,
0: Jetzt hatten wir eingangs in dem Fall ähm, des Hackerangriffs in den USA gesprochen von einem Angriff mit Lösegeldforderung, also 70 Millionen US-Dollar wollen die Hacker dort ähm, bekommen von dem IT-Dienstleister, damit sie die Rechner der Kunden wieder freigeben. Würden Sie sagen, das ist ein Trend, der sich da abzeichnet?
1: Ja, ganz klar. Also diese Ransom-Software, also die Erpressungssoftware, die nimmt zu. Also ganze Systeme werden lahmgelegt bis hin zu ganzen Produktionsanlagen im schlimmsten Fall. Also wir haben ja die jüngsten Beispiele alle auch, auch, auch sehen können und, und nachlesen können. Also wir empfehlen unseren Kunden dieses Lösegeld nicht zu bezahlen, sondern so schnell wie möglich die betroffenen Systeme vom gesamten Netz abzukapseln, zu isolieren. Und runterzufahren und dann mit, mit Forensik und, und anderen Mitteln, die es momentan technologisch auch gibt, eben über die Herkunft und dann auszuschließen, dass das noch nochmal passiert. Also wir empfehlen jetzt nicht, ein Lösegeld zu bezahlen.
0: Viel besser wahrscheinlich aber dafür zu sorgen, dass es soweit überhaupt gar nicht erst kommt. Ja doch interessant, dass aber nun ein IT-Dienstleister mit Kaseya betroffen ist in den USA, dass also auch die Fachleute, hier offenbar es versäumt haben, ausreichenden Schutz aufzubauen.
1: Ja, die Bedrohungslage wird immer, wie soll ich sagen, immer ausgefeilter. Also wenn das früher nur einfache Pishing-Mails waren, dann, dann sind das jetzt richtige Viren, die angehängt sind, die so versteckt sind, dass das herkömmliche Schutzmechanismen nicht greifen. Und äh, das ist in der Tat eine, eine sehr reale Bedrohungslage. Und, und wir als Atos, äh, wir sind zum Beispiel der IT-Provider für die Olympischen Spiele, schon seit mehreren Jahren, also der Integrator aller Vorverfahren von Zeitmessung hin bis zur Akkreditierung von Journalisten und die Olympischen Spiele und insbesondere die IT-Infrastruktur ist massiv diesen Attacken ausgesetzt. Und wir haben eine ganze Reihe von, von technologischen Mechanismen bis hin zu auch künstliche Intelligenz, die uns hilft, diese Anomalien eben zu erkennen und frühzeitig einzugreifen. Und wir haben äh, noch nie den Fall gehabt, dass, dass diese Software oder diese Eindringversuche dann zu Schaden geführt haben. Sie stellen Sie sich vor, Usam Bolt läuft unter zehn Sekunden und wir müssten das nochmal wiederholen, weil die ILT, das wäre ja ein, ein super gas Das wollen wir uns spielen. gar nicht vorstellen.
0: <lacht> Sie hatten vorhin gesagt, Atos ist die Nummer zwei weltweit, was Cybersecurity angeht. Äh, Wenn es um Datensicherheit großer Konzerne geht, da habe ich den Eindruck, vertrauen aber viele doch auf Lösungen von Startups in Israel zum Beispiel oder auch in den USA. Haben wir so allgemein in dieser Branche Cybersecurity hier in Deutschland und Europa ein Stück weit auch den Anschluss verpasst?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ja, es gibt immer mal wieder Startups, die, die mit kreativen, neuen Ideen und, und frischem Wind auch, auch Kunden gewinnen können. Aber ich glaube nicht. Also in dem Bereich Cyber, äh, von, den, von den Fähigkeiten, die wir in Europa haben, haben wir den Anschluss definitiv nicht verloren. Es ist eher mehr eine Frage von von Bewusstseinsbildung auch seitens unserer Kunden. Also wir reden ja an so vielen Stellen über dieses Thema und trotzdem gibt es in unserer Realität immer wieder Kundensituationen, wo man überrascht ist, dass man jetzt selber betroffen ist und warum man nicht schon viel früher hätte dagegen arbeiten können oder so. Also ich glaube, das ist eher mehr der Punkt, neben den, den Überschriften und der allgemeinen sich damit Beschäftigungsdiskussion hin zu Individualsituationen, wo sowas dann passiert. Ich glaube, dieser Teil Bewusstsein, den müssen wir noch schärfen. Ja. Aber es ist halt nun mal so, dass die Bedrohungen auch zunehmend ja, realer werden.
0: Ja, was gerade wenn wir nach Israel schauen, da ist ja so, dass tatsächlich auch eine enge Zusammenarbeit gibt zwischen dem Militär auf der einen Seite und Startups im Bereich Cybersecurity auf der anderen. Also es werden gemeinsame äh, Hubs gebildet, also Zentren wo militärische Forschung und zivile Cybersecurity stattfinden, auch die Durchlässigkeit von ehemaligen Spitzen- und Elitesoldaten hin in die Privatwirtschaft, die ist sehr groß. Mhm. Können wir da tatsächlich in der Hinsicht mithalten? Wir haben ja ein ganz anderes öko
1: bei uns. Ja, aber wir würden das auch nicht so machen, glaube ich. Also wir haben ja die IT-Sicherheit jetzt auch als schützenswürdige Interessen ganz klar deklariert, weil es eine, eine Cyberbedrohung nun mal gibt, ja nicht mehr nur auf dem Wasser oder auf dem Land oder in der Luft, sondern real auch über die IT-Systeme und hier, glaube ich, gibt es ein ganz anderes Bewusstsein als, als mit kleineren Companies oder neueren Companies und einer Durchlässigkeit im militärischen Bereich so zu agieren. Also ich denke mir mal, dass wir hier in Deutschland auf einem ganz anderen Weg sind, ja.
0: Sprechen wir noch über ein ganz anderes Thema, das Sie bei Atos aber auch sehr stark beschäftigt. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Absolutes Zukunftsthema. ja. Und gerade wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist es tatsächlich so, dass zwischen zwei und drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf das Konto von der Digitalisierung gehen. Und damit produziert das Netz ungefähr so viel CO2 wie der gesamte internationale Flugverkehr. Eine
1: erstaunliche Zahl.
0: Wie kann die IT hier grüner werden?
1: ja. Yeah. Das ist in der Tat eine sehr erstaunliche, erstaunlich hohe Zahl. Und ich glaube, Herr Heinz, das geht sogar fast bis zu 4 Prozent. Also eine extrem hohe Zahl. Und äh, wir haben schon sehr früh erkannt, dass wir als IT, als Digitalisierungspartner hier einen Beitrag leisten müssen. Also in, in zwei Richtungen, wenn ich das so sagen darf. Einmal, äh, was den eigenen Ausstoß anbelangt. Äh, und hier können wir gleich darüber sprechen, was wir konkret tun, um das sozusagen zu reduzieren. Aber auch, wo kann die IT Beiträge leisten über die Digitalisierung, dass es einen besseren Carbon-Footprint gibt weltweit. Wenn ich nach innen schaue, was wir selber machen, dann haben wir uns ganz klar auf die Agenda gesetzt, schon bis 2028 Net Zero zu sein, also weit vor anderen öffentlichen Abkommen. Und das machen wir, indem wir verschiedene Ebenen ansprechen. Also eine Ebene sind sicherlich Gebäude, Gebäudestrukturen, wo, wo sehr viel Energie verbraucht wird, Rechenzentren, wo wir schon über 90 Prozent heute mit, mit, mit erneuerbaren Energien bespeisen, aber auch unser eigenes Verhalten bis hin zu Unserer Fahrzeugflotte, ja. Wir werden unsere Fahrzeugflotte bis 2024 weltweit komplett umstellen auf, auf Elektromobilität, um hier ein ganz klares Zeichen zu setzen. Das ist das, was wir intern können. Und extern. Also was Sie als
0: ATOS im Prinzip selber umsetzen. Ja, genau. Wir Aber Sie können ja auch tun. Unternehmen dabei unterstützen, ja, auf diesem Weg eine grünere IT-Infrastruktur bei sich selbst zu implementieren. Ja,
1: ganz genau. Und da ist natürlich immer wieder die Frage, was, an welchen Stellen ganz konkret. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel wo wir mit einer Tochtergesellschaft von uns an der französischen Atlantikküste jetzt in einem Naturpark über Seegraswiesen sprechen. Also da geht es jetzt quasi mehr um den ökologischen Teil. Seegras hat die Eigenschaft, wesentlich mehr Kohlendioxid aufzunehmen als ein herkömmlicher Wald zum Beispiel, also um Faktoren mehr. Und, und wir haben jetzt, und da sind wir jetzt im Bereich von, von Internet of Things und von Sensorik und von Aufnahme von Bewegungsdaten und hohen Datenmengen, jetzt aufgezeigt, an welchen Stellen sich, das ist jetzt ein relativ anfassbares, aber ich glaube ein ganz schönes Beispiel, Seegraswiesen einfach besser entwickeln, ja? in Abhängigkeit von Strömung, von Temperatur, von Stickstoffgehalt im Wasser und und da halt eben dann Impuls zu geben, über äh, Algorithmen, die angepasst sind, zu sagen, an bestimmten Stellen macht eben diese neue Aufwuchs von von Seegras mehr Sinn als, als bei anderen. Das wäre jetzt was, wo wir zum Beispiel in Richtung, in Richtung Natur gehen. An anderen Stellen verpflichten wir uns als Athos über unsere Leistungen auch zum decarbonisation ziel Das heißt, wenn der Kunde sein decarbonisation ziel durch unsere Leistungen nicht erreicht, dann stellen wir sicher, dass wir zumindest den Teil kompensieren, weil das eine ist, sie Sie haben einen eigenen Ausstoß, also den Ausstoß zu reduzieren, aber das andere ist ja auch noch weiterhin aus der Atmosphäre eben CO2 rauszunehmen und, und das zu offsetten, wie wir das nennen, und das tun wir beides.
0: Gerade das verleitet natürlich auch dazu, dass man so ein bisschen gegenrechnet, also man äh, verbraucht viel Energie auf der einen Seite und rechnet dann innerhalb des Unternehmens sich auf anderer Seite, das alles ein bisschen schön, ähm, ist eine Gefahr zumindest, deshalb ein wichtiger Punkt, über den wir auch noch sprechen wollen in diesem Zusammenhang ist die Cloud, die mhm. ja selbst, also Cloud Computing wahnsinnig viel Energie auch verschlingt, einfach deshalb, weil Cloud Computing wächst und wächst. Wir laden immer mehr online hoch und das verbraucht natürlich auch Energie und Serverspeicherplatz. Gibt es dann Möglichkeiten, Cloud Computing, aber auch generell solche IT-Prozesse sparsamer und dadurch grüner und auch äh, umweltfreundlicher zu gestalten.
1: Ja, die gibt es, ja, die gibt es. Also ein Punkt und das ist äh, kein Schönrechnen, sondern das ist wirklich sozusagen der Vergleich Jahr und Jahr der Verbesserung in Bezug zu dem eigenen Ausstoß, also die tatsächlich faktische Reduzierung äh, von von CO2-Ausstoß. Also das ist der eine Hebel. und und das haben wir im Jahresvergleich betrachtet und wir reduzieren das um Jahr um Jahr mit einem zweistelligen Prozentsatz. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist ja so, wie Sie es gerade beschrieben haben, den Verbrauch von Rein zu optimieren, also dass er gar nicht erst entsteht und das können Sie mit, mit neuen äh, Technologien, die, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Hochleistungsbereich äh, sind oder so, nehmen Sie nur das Beispiel Kühlung, man kann so äh, energiereiche oder wo, wo, wo der Energieverbrauch sehr stark ist und sehr heiß, sehr viel Temperatur erzeugt wird, auch, auch energiesparsam runterkühlen, also ganz anders wie früher, Beispiel, Sie kühlen nicht mehr mit kaltem Wasser, sondern entziehen die Energie über warmes Wasser, das geht, das ist schon mal Energie und über die Art der Datenhaltung. Also wenn sie es schaffen, technologisch smart ihre Datenhaltung zu optimieren sozusagen und damit geringeren Speicherplatz und eine optimiertere Verarbeitung, dann leistet das auch einen Beitrag zur, zur Dekarbonisierung.
0: Das heißt also, wenn ich ähm, meine Daten verkleinere, mal ganz einfach gesprochen, dann kann ich damit auch ein Stück weit Server und Umwelt schonen? Ja,
1: vielleicht nicht unbedingt verkleinere, es hängt von der Struktur ab ihrer Datensätze. Aber wenn Sie es gibt schon intelligente Methoden äh, der Datenspeicherung, aber Sie müssen sich ja überlegen, vielleicht brauchen Sie gar nicht die Speicherung all ihrer Daten. Ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, die wir mittlerweile auch politisch führen äh, in Deutschland. Stichwort Datenhaltung, wir, wir produzieren zehn Daten und davon brauchen wir neun eigentlich gar nicht in der Nutzung, sondern wir schauen uns nur einen Datensatz an. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die man eine Debatte, die man führen muss.
0: Also muss ich wirklich alles in hm, die Cloud ja. schieben oder ja. reicht nicht einfach nur ein Teil? Das ist ja auch genau. ein guter Punkt. Ja, ja. Genau. Wie ist denn mit Ihnen ganz persönlich? Was äh, würden Sie denn sagen, wenn Sie mal so auf Ihr Leben, auf Ihren Alltag blicken, wo sparen Sie gerade im Bereich IT ähm, Energie ein?
1: Im Bereich IT? Also im Bereich
0: ja. Ihrer Computernutzung? ja.
1: ja. Also ich versuche die tatsächlich äh, so limitiert wie möglich zu halten im privaten Bereich. Vielleicht auch, weil ich im dienstlichen Bereich ohnehin relativ viel äh, am, am Rechner sitze. Aber ich sag ja, das mal, ich. ja, genau. Darüber hinaus, zum Beispiel mein mein privat jetzt im, mit privater Stimme gesprochen, äh, mein Haus, das warme Wasser wird von von der Sonne gespeist und und dementsprechend habe ich da sozusagen das aus erneuerbaren Energien das ist ganz gut mein eigenes Verhalten in Bezug zu Reisen habe ich verändert das ist natürlich auch ein bisschen glaube ich der der momentanen Situation geschuldet aber man kann schon auch ein anderes Bewusstsein an den Tag legen wenn ich früher drei von fünf Tagen unterwegs war und da mit überwiegend im Flugzeug dann a reise ich jetzt nicht mehr so viel und b überlege ich mir muss die Sitzung vielleicht wirklich vor Ort sein oder ansonsten versuche ich vielleicht mit dem Zug zu fahren oder mit anderen oder wir teilen uns ein Auto. Also da gibt es tatsächlich einen Bewusstseinswandel, ja, den man aber auch ganz konkret äh, im privaten Bereich auch leben kann. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, was meinen Sie, welche Entwicklung erwarten Sie da gerade in diesem Bereich grüne IT, Nachhaltigkeit, wie wichtig wird das? Thema, so in den ja, nächsten Jahren. Ja,
1: also dadurch, dass das ähm, sehr weit oben ist auf der politischen Agenda, ist es, glaube ich, auch, auch getragen von dem Bewusstsein unserer Gesellschaft, glaube ich, dass wir hier eine, eine Veränderung auf jeden Fall haben müssen und den Kampf gegen diesen Klimawandel auf der ist sehr, sehr breit. Deswegen glaube ich, dass es ein, ein ständiges Thema sein wird und, und ähm, auch grundsätzlich, sozusagen jetzt gesellschaftlich gesprochen, im professionellen Bereich, muss ich sagen, häufen sich die Fragen Unserer Kunden, was kann IT beitragen, um genau meine eigenen Dekarbonisierungsziele zu erreichen? Also ihr Punkt von vorhin, das nimmt zu. Ja, wenn Sie das früher sage ich mal, einmal von 50 Mal gehört haben, dann hören Sie es jetzt 40 Mal von 50 oder so. Also das ist ein extremer Bewusstseinswandel. Alle unsere Kunden setzen sich mit der Frage auseinander, wie können Sie eigentlich in Ihrem Kerngeschäft oder in Ihren Strukturen oder in Ihren Prozessen hier auch einen Beitrag dazu leisten. Also das wird... Die fragen das auch sein. nach bei Ihnen. Also ja, die, die fragen das auch nach. Die fragen auch Beratung nach. Ja, genau. genau. Das war auch mit dem Punkt, warum wir Beratungshäuser jetzt erworben haben. Wir wachsen ja auch exogen, also sprich durch Zukäufe. Wir haben nicht alle Fähigkeiten immer automatisch selber an Bord, obwohl wir mit 110.000 Leuten in 70 Ländern sind. Aber im haben eco -Act, das ist genau eine kleine Beratungsfirma, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt und auch schon Beratungsportfolios, also Beratungsangebote hat, die mit dem Kunden zu diskutieren sind.
0: Herr Littger, blicken wir ganz zum Schluss nochmal in die Zukunft der Computertechnologie und lassen Sie uns doch sprechen über den Quantenprozessor. Mhm. Bislang haben wir immer gesprochen über Supercomputer. Das ist so ein Begriff, der mir auch geläufig ist. Mhm. Aber absolute Spitzenleistungen bringen die gar nicht mehr. Das sind eben die Quantencomputer. Was genau
1: können die? Ja, wir beschäftigen uns schon Seit einigen Jahren mit Quantentechnologie, mit Quantensimulation. Wir haben jetzt noch keinen Quantencomputer gebaut, aber wir können bis zu 50 Qubits, und was es ist, das kann ich gerne gleich erklären, sind wir in der Lage, das auf herkömmlichen Geräten zu simulieren. Die, die Kerneigenschaft eines, eines Quantencomputers ist die Fähigkeit, ein extrem hohes Maß an Datenmengen extrem schnell zu verarbeiten. Und deswegen eben geeignet für, für besondere Anwendungen, also nicht für äh, auf jedem Bürotisch oder so, das muss man sicherlich gucken, aber das ist der, der Kern, weil sich die Art und Weise grundlegend unterscheidet zum, zur herkömmlichen Art, wie, wie Daten verarbeitet sind. Wenn Sie heute über die Bits reden, dann haben Sie zwei Zustände, 0 und 1 und wenn ich das bildlich erklären darf, wenn sie jetzt eine Münze nehmen, die hat zwei Seiten, aber wenn sie die in die in die Luft schmeißen und mit ihrem Daumen so drehen, dass die sich quasi permanent so dreht, dass sie das Gefühl haben, sie sehen mehr oder weniger die Kugel, die die Münze als Kugel, dann sehen sie unterschiedliche Zustände und ein Quantenrechner ist in der Lage genau diese Unterschiedlichkeit dieser Zustände gleichzeitig auch zu berechnen und damit eine Vielzahl von von Gleitkommaoperationen herzustellen, die die es so noch nicht und das gibt. Das wären diese 50 Qubits, die Sie gerade erwähnt haben. Das ist der Unterbereich, das ist quasi klassisch, wo wir, wo wir heute sind. In den Quanten es ist es wesentlich, ist wesentlich mehr, also wesentlich mehr, um Faktoren mehr. Das ist das, was wir sozusagen auf herkömmlichen Rechnern heute simulieren können.
0: Okay, Sie sagten gerade, ja, das kann für einige Branchen interessant sein, für einige Anwendungsfälle, ja. für welche genau und für welche
1: Branchen? Ja, also wenn wir mal kurz schauen äh, im Bereich Forschung und Entwicklung zum Beispiel, also nehmen Sie Materialkunde, wenn es darum geht, äh, chemische Zusammensetzungen oder zum Beispiel im Gesundheitsbereich äh, neue Medikamente, neue Rezepturen, äh, neue Impfstoffe zum Beispiel zu entwickeln, wo es äh, Millionen von, von unterschiedlichen Varianten gibt, dann kann so ein Quantenrechner sicherlich dazu beitragen, dass Entwicklungszyklen wesentlich schneller sind, wesentlich schneller. Und wir haben aber auch ganz, ganz reale Anwendungsfälle. Also wie gesagt, wir, wir forschen schon seit mehreren Jahren, aber wir kommen immer mehr über den Teil Anwendungsrelevanz unserer Kunden, weil dafür machen wir das ja. Nehmen Sie das das Thema der erneuerbaren Energien, wenn Sie es bisher zentral hatten, aus dem Kraftwerk, Wasserkraftwerk oder Atomkraftwerk oder andere, dann ist ja die derzeitige Energieentstehung wesentlich dezentraler an vielen, vielen Stellen, Windkrafträder, Windparks und so. Und, und da entstehen beispielsweise gewisse Leistungsaufnahmen, und das müssen sie alles unter einen Hut bringen, um das an die Stellen zu bringen, wo der, der Energiebedarf auch entsteht, und da geht es um klassische Diskussionen über die die smarte Verteilung, um möglichst wenig Verlust zu haben. Also das sind klassisch relevante Felder, wo Kunden von uns auch selber forschen, um da den besten Weg für sich selber zu entwickeln. Also das Oder ein anderes Beispiel, Warenwirtschaft, wenn jetzt äh, aus, aus Tausenden von, von äh, Produkten äh, sich jetzt überlegt werden soll, wie platziere ich die denn am besten? Ja? Oder in der Logistik, in Handlungsreisen, da muss in ganz Deutschland unterwegs sein, da könnt ihr dann mit einem Fingerschnippen sagen, das ist der optimierteste Weg jetzt oder so.
0: Oder auch nochmal Ihr Beispiel der Impfstoffentwicklung, das ist ja nur mhm. sehr aktuell, gerade mhm. noch in Corona-Zeiten. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich könnte Berechnung vornehmen in so einer pharmazeutischen Forschung, für die ein normaler Computer, sagen wir mal, ein halbes Jahr braucht, das könnte so ein Computer in zehn Minuten, so stelle ich ja, mir das gerade
1: vor. Ja, genau so ist es. Ja, also wenn Sie Zyklen haben für, für so Produkte von, von zehn bis zwölf Jahren oder so, dann könnten Sie das reduzieren auf, weiß ich nicht, ein Jahr oder, oder neun Monate, weil die Verarbeitung dieser Menge an Daten, an Bewegungsdaten eben ja, viel schneller funktioniert. Ja.
0: Und gerade schnelle Impfstoffe verfügbar zu haben, das haben wir gesehen, das ist nun tatsächlich auch sehr relevant für ja, all unsere Gesellschaften, die wir so haben, gerade in Zeiten von so einer Pandemie. Wie sieht denn so ein Quantencomputer in Zukunft aus? Ist das einfach ein Gerät, das ich mir unter einen
1: Schreibtisch schiebe oder braucht man nur doch einen ganzen Keller für? Ja, ich glaube, man braucht ein bisschen mehr wie einen Keller. Äh, genau, also die, die wenigen, äh, die existieren, die sind, also sie brauchen eine gewisse Betriebstemperatur, also 0 Kelvin minus 273 Grad. Warum? Müssen Sie sich so vorstellen, wie in einem Würfelbecher, wo die Würfel permanent an die Innenwände des Würfelbechers äh, quasi klacken, bis dann am Ende die Würfel runterfallen und es zum Ergebnis kommt. Und durch dieses an die Wände klacken entsteht ein wahnsinniges Maß an Energie und die Energie wird transportiert durch die Wärme des, des Rechners dann. Und das müssen sie runterkühlen, deswegen quasi diese minus 270 Grad. Also das alleine ist schon äh, sehr, sehr schwer, das permanent herzustellen. Und, und der zweite Punkt ist, das muss absolut schwingungsfrei sein, weil wenn wir bei dem Bild des Würfelbechers bleiben, wenn Sie den Becher ein bisschen bewegen würden, während sich die Würfel quasi an die Wand anschlagen, dann verändern Sie das Ergebnis. Das heißt, da müssen Sie über Magnetresonanz und über andere Technologien sicherstellen, dass es quasi komplett ruhig wird. Und das führt dazu, dass man nicht mal so überall einen Supercomputer aufbauen kann, zumal die Nutzung auch extrem teuer ist. Und Also ich weiß nicht, in wie vielen Jahren dann tatsächlich auch kommerziell, gut nutzbar äh, Quantencomputer sind oder man in ein Modell kommt, wo man sich einfach Rechnerleistung as a Service sozusagen äh, holt. Wir haben Beispiel jetzt, äh, ist jetzt kein, kein Quantencomputing, aber wieder ein, ein Supercomputer dürfen wir jetzt äh, unterstützen, die Universität in Paderborn und da ist die Idee, dass die Rechenleistung eben zur Verfügung gestellt wird für bestimmte Anwendungen.
0: Das wirkt jetzt auch so, als sei das auch kein Standardprodukt und wird so schnell auch nicht werden. Inwiefern sind diese Technologien für Sie als Athos dennoch interessant?
1: Ja. Also nehmen Sie nur mal das Beispiel, was wir eingangs hatten, Cybersecurity. Cybersecurity, Sie können Anwendungen sicher machen, indem Sie sie verschlüsseln oder indem Sie Zugänge verschlüsseln oder beides. Mit der Hilfe von Quantentechnologie und der Rechnerleistung sind Sie in der Lage, herkömmliche Kryptografien zu entschlüsseln, relativ schnell. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt X kommen in der Zukunft, an dem herkömmliche Verschlüsselungen überhaupt nicht mehr greifen, wenn jemand in der Lage ist, über diese Supercomputertechnologie zu verfügen. Es war für uns schon sehr, sehr früh äh, ein Grund, eben genau mit dieser Forschung zu beginnen, mit der Beherrschbarkeit dieser Technologien um. Und jetzt kommen wir sozusagen für, auf, auf sehr zukunftsgerichtete Themen, um heute schon an, an neuen Kryptographietechnologien zu arbeiten und Methoden, die dann quasi durch den neuen äh, Quantencomputer eben nicht mehr knackbar sind. Und gerade, um, um auch weiterhin führend zu sein im Bereich von Cybersecurity, weil das für uns auch ein Hauptargument, äh, uns hier weiterhin äh, mit der Forschung zu beschäftigen.
0: Und so hängt dann eben alles zusammen. Blitzschnelle Prozessoren auf der einen Seite, mehr digitale Sicherheit auf der anderen und das alles äh, auch noch mit Nachhaltigkeit und grüner Technologie. Ganz herzlichen Dank an Udo Littke, Head of Central Europe des Unternehmens Atos, für diese Einblicke in die Zukunft des Computings und ja, schön, dass Sie bei uns waren. Mein Name ist
1: Philipp Eins. Vielen Dank, Herr Eins.